0: Olá pessoal, bem-vindos de volta à Geotech Podcast. Uh, meu nome é André Silva, host, apresentador aqui da, da Epopeia, que nós estamos aqui já no episódio 12. Estamos finalizando aqui o mês de novembro, parece que começou ontem, já estamos praticamente completando três meses do podcast. Uh, agradeço imenso a vossa audiência bastante feedback tanto no YouTube quanto no LinkedIn principalmente no LinkedIn como tenho falado nos últimos episódios já estamos praticamente com 700 seguidores no YouTube com 300 portanto se puderem fazer se não seguem no LinkedIn seguam. se não seguem no LinkedIn não seguem no YouTube ou vice-versa portanto agradeço imenso a vossa audiência se querem estabelecer contato direto uh, com, connosco aqui uh, temos o nosso e-mail que é o imonitegeotech.gmail.com feedback, sugestões, parcerias, patrocínios, como sempre falo, se tiverem algum contato direto para além das nossas redes sociais, fiquei ao o contato à disposição. E também destacando que temos o apoio institucional do TC-220, que é o Comitê Internacional para Instrumentação e Monitoramento Geotécnico, pertencente ao ISS-MGE, que basicamente é a Associação Internacional de Mecânica dos Solos. Uh, papo de YouTube finalizado, vamos passar aqui para a apresentação do nosso convidado, muito ansioso, Aproveito para fazer aqui uma introdução prévia. Esse convidado que nós estamos a trazer aqui hoje é um convidado que diversos, vários, alguns dos nossos convidados pré prévios indicou para vir aqui. Portanto, eu fiz um apelo à direção do podcast, que é constituída por mim, <risos> e entramos em contato com esse convidado. Portanto, foi um nome que surgiu desde o início. Ele estava na minha lista também. E surgiu desde o meu início disseram, tem que falar com x pessoa, x pessoa, pá, pá, e sempre repetindo isso aqui. Uh, e eu então entro em contato para verificar se essa pessoa teria essa disponibilidade. E felizmente essa pessoa é, só, é muito disponível, é muito boa gente, prontamente uh, acedeu ao, ao convite. Portanto, hoje nós estamos aqui, com muito prazer, uh, Samuel Carneiro. Samuel Carneiro passa aqui a apresentação, mineiro, profissional dedicado curioso e entusiasta por tecnologias disruptivas, graduada em Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Ouro Preto e Mestre em Geotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, com 20 anos de experiência na área de mineração. Ao longo de sua carreira profissional, atuou em áreas de hidrogeologia, geotecnia de mina, geologia e monitoramento geotécnico de outras estruturas. Implantou e coordenou o Centro de Monitoramento da Samarco, onde pôde testar várias soluções existentes no mercado, ajudando a desenvolver ou melhorar quando necessário. Atualmente, é parte da equipa de segunda linha da de defesa da Vale, uh, com ênfase em monitoramento geotécnico, que conta com um grande acervo tecnológico, trazendo um novo conceito para o setor. E, com um grande prazer, que eu dou muito boas-vindas para o Samuel Carneiro. Samuel, muito obrigado por ter aceito uh, o nosso convite. E, já introduzindo, já aproveite, e já nos conta aí como é que começou a sua história, uh, a sua carreira e a sua história com a instrumentação geotécnica.
1: Antes de mais nada, André, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, contar um pouco da, da minha experiência ao longo desses anos, uhum. né? Eu comecei, na verdade, desde pequeno, eu sempre fui muito curioso, eu desmontava tudo que eu tinha na frente, sempre fui, fui muito curioso mesmo, é... Durante a durante minha vida, aos 15 anos de idade, eu saí de casa e já fui de, de cara fazer um, 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 um treinamento no Senai, uhum. da, da Comarinha Vale do Doce, não era nem Vale ainda, é estatal, <risos> é, e, e foi onde que eu também comecei a, a me, me interessar mais pela mineração, né? Então, uhum. eu, eu eu morei dois anos em Itabira. É, durante esse tempo eu fiz, então, o SENAI, uhum. de operação e laboratório.
2: Uhum.
1: E, e durante o curso eu fiz também alguns algumas matérias é, relacionadas a desenho técnico... É, ajustagem, tornearia, solda, e, e comecei a, a, a me interessar por isso. Uhum. Né? É, durante, assim, eu tive, meu primeiro, é, meu pai sempre foi da área de mineração, desde que eu me entendo por gente. Então, a mineração faz parte da minha vida uhum. desde então, desde uhum. que eu nasci. Né? <risos> então, é... Foi uma, 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 uma boa oportunidade para poder é, 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 entrar nesse meio sabe? Uhum. de mineração. Então, é, durante, é, quando eu tinha 15 anos de idade, é, 14 anos de idade, admito, foi quando eu tive meu, meu primeiro computador. Ainda usava fita cassete para gravar o <risos> programa. Nem era disquete ainda. VHS. É... Né? Então, então, eu sempre tive muita, muita curiosidade para fazer as coisas. Como eu sempre tive muita curiosidade para fazer as coisas, uhum. foi muito legal porque eu precisava é, fazer os programas se eu quisesse é, executar alguma coisa, eu tinha que fazer o programa. Naquela época, não tinha Windows ainda. Era MS-DOS, MS ou, né? ou coisa basic, <risos> alguma coisa do tipo. Uhum. Né? Então, é, quando eu tive meu primeiro computador, de fato, computador já com Windows, foi em... Sei lá, eu tinha uns 20 anos de idade, eu acho. Por aí. Uhum. E quando eu, eu tive o primeiro computador que usava disquete. De e desde pequeno eu nunca tive é, é, acesso a, a muita, muita coisa diferente. Eu não tive bicicleta, não tive videogame. Os meus colegas tinham, né? E eu não tinha. Uhum. Desculpa. Então, é. Isso me, me, me obrigou a ser mais criativo também, uhum. porque eu não tinha essas, essas tecnologias tão fácil. Até na época era mais caro, era mais complicado. Minha família... São cinco filhos, então para mim era muito mais difícil ter, ter as coisas, né? Porque era muito filho Isso. e não é como hoje, né? Era muito mais complicado. Exato. Bom, é, aos, aí eu fiz um curso técnico de mecânica. É, eu sempre gostei de computação, mas eu optei por fazer um curso técnico de mecânica, uhum. onde eu pude desenvolver essas... essas essas minhas habilidades né? de, de, de montar, desmontar, eu querer para inventar as coisas. É, e, e, e depois disso, depois que eu me formei, eu fiquei uns sete anos parado, porque eu tinha cansado de estudar, de fato. E quando eu me formei é, em curso técnico, então fiquei esse tempo parado. E logo depois eu entrei na universidade, para fazer geologia. Eu queria, de fato, fazer automação. A minha intenção era fazer engenharia de automação, na UFOP. Mas como não tinha no, no, no ano que eu entrei, foi em 99, uhum. é, é, eu pensei, bom, no, no semestre seguinte, como vai ter automação, eu faço vestibular de novo uhum. e, e entro no curso, né, que eu quero. Uhum. Só que eu tive uma aula tão é, inspiradora de, de geologia, eu acabei gostando do curso e fiquei, <risos> e me formei em geologia. Eu pensei, por que não aplicar o que eu gosto na geologia? Né? E foi quando eu comecei a ter mais interesse pelas coisas é, diferentes. Eu nunca fui um aluno assim... É padrão que ia lá fazer matérias e ia embora para casa. Hum. Eu fui o bolsista do CNPq por quatro anos. Eu, 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 eu fazia aula de meta remoto. Então, naquela época, eu já trabalhava com imagem de satélite. Ah, Ainda era imagem de satélite start Não sei se você lembra <risos> não, não, não. ou se você conheceu, é, mas era imagem de satélite Landstart que tinha uma resolução. Péssima, né? mas naquela <risos> época era muito boa. Era o que tinha, né? né? Era o que tinha, uhum. na verdade. Então, a gente, era imagem mesmo, não era um monitoramento de deslocamento, não. Uhum. tinha que fazer análise da imagem. Uhum. Então, é, eu comecei a mexer com o ArcGIS, ou com o ArcView, na verdade, na época era o ArcView ainda, 3.2... Olha só, e eu pensei assim: isso aí não, não, não é meu, não é minha praia, eu não vou aprender a fazer isso nunca, né? E, e acabei gostando, e, e até hoje mexo bastante no, no Arquigias, né? Uhum. É, e já mexi com o banco de dados no laboratório que eu trabalhava, que eu era bolsista, uhum. e era um banco de dados bem grande. Era muito, muito legal. foi O meu primeiro contato com o Banco de Dados foi na universidade. E, e de lá para cá, é, quando eu me formei em geologia, eu acabei assim, o que, qual que é a matéria que eu mais detestava no curso? Hum. Era engenharia, geologia, geologia de engenharia hum. e hidrogeologia. Engraçado, <risos> eu fui trabalhar justamente com isso, hum. né? Então, não tive para onde correr. Não deu para fugir, eu comecei né? a traba... Não. Eu comecei a trabalhar com isso e, e gostei demais. Uhum. Foi onde eu pude aplicar engenharia, de fato, a geologia. Né? Uhum. E, e, e comecei a desenvolver uma área de geotecnia de mina na empresa que eu trabalhava, porque não, naquela época não, não tinha geotecnia... Tão forte, tinha, lógico, mas não era forte uhum. de jeito nenhum. E, e muito menos hidrogeologia, era pouco falado, né? Uhum. É, foi quando eu comecei a, a gostar do, da área. E, e ao longo da minha carreira foi tudo isso que eu, que eu, que eu trabalhei. Né?
0: As coisas foram acontecendo... É,
1: hidrogeologia, chatecnia... Uhum. Aí depois eu mexia com o monitoramento de, de mais avançado uhum. e tal, mas desde o começo eu fazia monitoramento por conta da hidrogeologia.
2: Uhum.
1: E a hidrogeologia trabalha muito com o monitoramento. Então, as minhas primeiras, por exemplo, estações de chuva automática, meteorológica uhum. automática... Eu tive lá em 2008, né? então tem bastante tempo. Já tem... É, então, tem eu lembro que uhum. eu tinha uma dificuldade de colocá-la online é, para eu poder receber no computador que eu trabalhava,
2: uhum.
1: e eu fiz uma conexão via celular. Eu recebi os dados na sala que eu trabalhava via celular. Uhum. É, via, é, tinha um roteador na, na parede, eu lembro disso, e, e um carro conectado no meu computador para receber os dados para eu me conectar <risos> nas estações. E não era uma estação, eram cinco estações. Caramba, já era né?
0: significativo a ah, época. Mas é curioso, oh, Desculpa, uh, Samuel. Uh, é curioso que a, a sua história aqui inicial. Em que você. Fa... Eu acho até aqui bem irónico esta parte aqui que você disse. Eu queria entrar em automação, mas eu entrei em geologia, e eu acabei gostando da geologia, mas é engraçado que hoje você junta as duas coisas, que é a geologia e a automação, e, e todas as tecnologias, e depois você fala: olha, aqui também tive acesso ao meu primeiro banco de dados, que tem tudo. É, é um meio que um círculo que se fecha, porque você lida bastante com os CMGs, uh, onde você está trabalhando na naval, né? E eu achei até bem curioso você estar contar toda essa história e como isso se encaixa naquilo que você uh, trabalha. Como você disse, eu sempre trabalhei com monitoramento na parte de, de hidrogeologia e depois mais com o monitoramento geotécnico. Mas aproveitando então, pelo que eu entendi, uh, foi o, que acabou, o seu percurso foi acontecendo naturalmente, não é? Você foi levado para, para, para o seu caminho das suas escolhas, não é? E as suas escolhas o trouxeram até aqui. E pelo que eu entendi, depois uh, você fez, participou, você trabalhou monitoramento e participou do, do, da fundação do, do CMG, que, na realidade a CMI da, da, da Samarco, e aí eu queria saber como é que foi essa experiência aí da, 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 dos CMGs de, da Samarco, você fundou, e os CMGs que agora você tem que lidar uh, na, na, nas outras mineradoras, mas como é que foi esse, como é que foi esse percurso até você uh, fundar o CMG, para contar aqui um pouco para as pessoas, como foi essa experiência?
1: Na, na verdade, quando teve o acidente lá de Fundão, em 2015, uhum. é, não tinha nada. Obviamente que o monitoramento era feito, porém era feito por engenheiros, em cada um em sua especialidade, em sua máquina, em uhum. seu computador. Tá? É, quando teve o acidente, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a gente tem que fazer um monitoramento de longe, sem ter acesso à estrutura. Foi quando eu pensei em colocar radar, porque eu já conheci radar de mina, uhum. então eu pensei, bom, acho que a única coisa que a gente pode colocar nesse momento é radar. Uhum. Porque o radar vai ser uma ferramenta que eu não preciso instalar nenhum, nenhum instrumento na estrutura. E até porque ninguém queria pisar na estrutura porque não sabia o que estava acontecendo, certo? Né? Então, como eu era o engenheiro mais mais é, velho do, 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 do da geotecnia da, na época da Samarco, porque eram era é separado geotecnia de mina e geotecnia de barragem, mas okay. eu era mais velho da geotecnia eu me trabalhava com a mina, mas eu era mais velho da equipe, assim, é, técnico, né? Uhum. Vamos dizer assim. Então, acabei tomando frente e sugeri o uso de radar uhum. é, para poder, poder fazer o um monitoramento. E foi quando alguém virou e falou, tipo assim, é, não falou, na verdade, mas é, toma que envelheceu, né? Mais ou menos isso. Então, eu acabei... É, tendo várias ideias e, e surgiram. Era uma sala pequena, muito pequena, onde colocávamos os, os equipamentos para poder fazer acesso remoto, uhum. é, porque naquela época também não se usava muito acesso remoto, era muito o pessoal ia muito no equipamento para coletar o dado com o pendrive. Uhum. Eu falei, bom... Numa situação de emergência, eu não posso fazer isso. Claro. O DAO tem que chegar até a mim via computador, né? E foi, foi, foi assim. Então, era uma sala muito pequena para poder fazer esse, esse, esse monitoramento. E eu tinha uma equipe muito pequena, tipo umas 5, 10 pessoas. 5 pessoas começou uhum. na verdade. É... E, e veio um consultor... É, de fora, né, o Manuel Répa
2: uhum.
1: me ajudou bastante, o pessoal da Vale me ajudou bastante uhum. também, porque eles já tinham é, conhecimento de alguns equipamentos, é, e isso foi muito legal. É, só que aí... O número de equipamentos cresceu muito e houve uma necessidade, André, uhum. de, de ter uma sala maior. Foi quando alguém da automação, na época, é, chegou para mim e falou assim, nós temos uma sala de, de, de segurança que, que pode te atender, vamos lá visitar. Aí, foi quando eu fui visitar, falei, atende perfeitamente, é aqui mesmo.
0: Que é, a sala e, atual, e, que é a sala atual lá. Que, que é a sala atual, sala atual.
1: exatamente. Então, eu, o acidente foi dia 5 de novembro. É, Faz 18 anos E agora. dia 18 eu já estava lá.
0: Caramba, ah, vocês em 10, dia, vocês em novembro 10, novembro. Vocês em 10 dias já foram para lá. Uhum. Ah, muito não.
1: rápido. Então, aí como era uma sala de segurança e tinha muitas câmeras de vídeo porque fazia um instrumento de, todas, de toda a planta, né? uhum. de várias plantas é, da Samarco, e me deu a ideia de colocar câmeras no, nas estruturas. Porque eu falei assim, bom, é, a gente não pode esperar técnicos chegarem até o local para poder fazer uma inspeção. Certo. Então foi onde surgiu a ideia de colocar câmeras. E hoje virou lei, né?
0: Eu vi dar então, monitoramento. Começou lá.
1: Na verdade, começou lá. Hum. Muita coisa. Na época ainda não era a ANM, era o DNPM. Hum. Antigo DNPM. Então, hum. o DNPM ficava lá o dia inteiro. Então, assim, é, muita coisa surgiu de lá. Então, o, o pessoal gostou e falou assim, isso vai é virar lei. A gente vai colocar na lei. E, e foi quando é, o pessoal teve a ideia de colocar o, algumas coisas na legislação. Hum. Lógico, obviamente que após a ruptura de um lá em Bromadinho, isso aí se intensificou e acabaram andando muito mais rápido. Hum. Mas é, a legislação já vinha mudando lá desde 2015. Hum. É importante falar esses acidentes, eles nos permitem é, fazer uma coisa, melhorar o processo, né? Que já era feito. É lógico, obviamente, que para a gente sempre foi muito bem feito e o suficiente, mas a gente vê que tem falhas e uhum. quando acontece esse tipo de acidente, a gente vê que tem muita coisa para melhorar,
0: uhum. né? Então, aproveitando aí o que você tinha acabado de falar, portanto, a grande par uma parte das coisas que começaram a surgir após o acidente de Mariana, algumas inovações tecnológicas de procedimentos uh, que vocês adotaram acabaram sendo implementados depois até em termos de lei. Uh, depois, houve uma evolução em termos legislativos e em termos de monitoramento ali entre Mariana e Brumadinho, mas não tão intenso quanto uh, foi após Brumadinho. Por exemplo, eu lembro-me, que eu estava a começar a trabalhar na época para mais mineradores, mais com o, o, o mercado de mineração e realmente Brumadinho foi algo que ah, foi um gatilho que mudou do dia para a noite a intensificação e a necessidade de, também por cobrança não é, de lei, da sociedade e também de respostas para para conseguir resolver esses problemas que, que aconteceu nas barragens e para não que isso não voltasse a acontecer não é, mas Uh, depois do de Brumadinho uh, como, é que você, como é que foi essa evolução aí na, você ainda estava na, na, na Samarco ou já tinha trocado de empresa e, e como é que você viu essa transição aí em termos de intensificação dos CMGs e da implementação do monitoramento de 24 horas
1: Não, eu fiquei na Samarco até agosto, até junho julho de 2019 quando foi em agosto eu vim para o Vale. Mas quando teve o acidente lá de Brumadinho, eu fui chamado para poder ajudar e, uhum. e ajudar no monitoramento, obviamente. Isso foi numa sexta-feira. Eu lembro que domingo eu estava lá em Brumadinho. Foi,
0: foi, foi uma sexta-feira, é, foi 25 de janeiro, era feriado municipal exatamente. em São Paulo, eu lembro. Eu lembro, eu lembro.
1: Aí o é, dia domingo eu estava em Brumadinho e na semana seguinte eu fiquei em BH. Uhum. em Belo Horizonte na 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 Mac né na Mina de Ocas, uhum. para poder ajudar de alguma forma a, 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 a fazer com que o pessoal pensasse como iria atuar tá uhum. e foi quando aí é, eu fiquei uma semana em BH e voltei a trabalhar na Samaco foi quando eu tive o convite né, mais ou menos em março ou abril, não lembro,
2: uhum.
1: é, para trabalhar com a Vale. Uhum. Aí, e estou na Vale até hoje, né, <risos> trabalhando nessa área cooperativa. E... Na verdade, um trabalho, um CMG específico, trabalho cooperativo. Então, as pessoas procuram para pedir, é, consultar, para pedir ideias, enfim uma série de
0: coisas tá? é uma espécie de consultor para no geral, não é? especialmente para a parte dos CMGs devido à experiência que você tem do passado exato, certo? exato. Uhum.
1: mas lembrando que a minha experiência apesar de eu ter uma grande experiência com o monitoramento com inspeção com monitoramento de instrumento né uhum. quando eu falo monitoramento é geral, uhum. é inspeção e monitoramento de instrumento porque aqui no Brasil não é muito comum, né? O pessoal separa as coisas, na verdade, monitoramento é um só, é, monitoramento é monitoramento, uhum. inspeção é inspeção é só um tipo de monitoramento qualitativo, exatamente. né? E o monitoramento de instrumento é quantitativo, uhum. independente se é automático ou não,
0: né? São, são complementares, é, né?
1: Exatamente. Uhum. Mas, é, Antes dessa área de monitoramento, eu, eu tenho muita experiência com cava, com pilha, com outras estruturas lineares. Então, uhum. é, também isso me ajuda bastante a tomar decisão, tá? Uhum. É, bom...
0: Engenheiro geotécnico, geral. Exatamente. <risos> Engenheiro geotécnico. Não é, não é, não, não não é
1: só, só com o monitoramento.
0: Não é só especialista é, em monitoramento. É. Pronto, a gente está não. só focando aqui mais a parte do, dos CMGs, não é? Porque eu acho que quem nos está a assistir é algo que é, que é interessante e que eu diria que acaba sendo o, o, o topo do topo da tecnologia que tem à disposição no Brasil, não é? A, te, a tecnologia, procedimento, lei. Uh, mas por é que que os CMGs, para além da questão legal, por que, é que você acha que os CMGs se tornaram tão necessários para a gestão dos ativos nas mineradoras Ativos, eu falo não só da barragem, tem barragem, tem pilha, tem estrutura linear, ferrovia, por que, é que eles se tornaram tão essenciais?
1: é Por quê? Porque, primeiro, porque é remoto, é importante eu ter acesso aos dados remotamente, uhum. tá? Independente, igual eu falei, independente se é automático ou não, tá? Se é automático ou não, outra história. Isso aí depende, pode comentar sobre isso. Claro. Mas é, eu tenho acesso remoto às informações. Outra coisa, eu tenho pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, olhando aquela estrutura.
2: Uhum.
1: Seja através dos dados ou através de, de câmeras. Mas eu tenho pessoas... 24 por 7, olhando aquela estrutura, ou aquela estrutura. Então, isso aí, para mim, foi um marco importante na, na geotecnia, tá? Uhum. É, é quando você falou de o primeiro centro de monitoramento geotécnico do Brasil, eu, eu acredito que que foi até do mundo, tá, uhum. é, André? Por quê? Uhum. É, na verdade, não é que não se fazia monitoramento. Se fazia, lógico, obviamente, se fazia monitoramento. Mas, nesses mods, de 24 por 7, alguém dedicado para fazer isso, eu acho que não existia em lugar nenhum do mundo inteiro. Eu recebi visitas, é, ah. várias visitas, é, ao longo dos anos que eu tive à frente do CMI dessa marca uhum. e, e pude constatar isso, tá? Pessoas do mundo inteiro famosas na área de geotecnia foram lá e ficaram assim que nunca encantadas visto uma estrutura igual. Que uhum. Uhum.
0: E, não, então é, 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 é por isso mesmo que, que que a gente acabou falando a gente insiste um pouco mais na questão dos CMGs porque o Brasil se tornou referência Uh, nessa nesse, nesse aspecto não é? na, na parte como estruturou depois dos eventos ocorridos a parte como se estruturou para atender essas demandas e como você falou, acesso remoto 24 sobre 7 uh, mas para além disso uh, o que é que, as, o que é que as pessoas que estão trabalhando nos CMGs, o que é que elas fazem lá quais são as suas atribuições, que tipo de tarefa não é só estar sentado Eu sup suponho, não é que não a pessoa não fica só sentada a olhar para a tela, não? Né? Tem mais, tem outras coisas, tem tomada de decisão e tudo mais. Mas o que é que se faz num CMG? Quais são as atribuições, as tarefas de alguém que trabalha num CMG, por exemplo?
1: Um, uma, uma das atividades actividades, hoje tem várias, uhum. mas acionar o sistema de emergência caso necessário. Uhum. Isso é uma atribuição do CMG hoje. Uhum. Eu acho que isso é muito importante. Caso tenha uma emergência, o CMG é vai ser aquela área que vai sinalizar para a empresa e comunicar com os demais as demais pessoas da empresa envolvidas naquele processo para poder informar que tem uma emergência acontecendo. Uhum. Então, e pelo fato de ter pessoas 24 horas por dia, é, qualquer emergência que houver, se houver necessidade, necessidade de... É, acionar um alarme, ele vai ser feito. Então, eu não preciso... É, vai ser muito mais rápido, uhum. tá? As pessoas do CMG estão olhando os dados 24 horas por dia. Isso também é importante. Qualquer alteração nos dados, tendência nos dados, qualquer anomalia nos dados, eles vão ser é, informados rapidamente, uhum. né? As pessoas que estão envolvidas. Então, é importante que os profissionais que atuam no CMG tenham é, capacidade técnica para poder fazer essas atividades, tá? Uhum, é, certo. Principalmente assim capacidade técnica e, e psicológica, né? Porque também não é fácil.
0: A pressão não é? é também.
1: Tomar decisão é, é complicado. Exatamente. Lógico, obviamente, tomar decisão. Eu falo tomar decisão dentro do CMG. O que fazer? O uhum. quem comunicar, né? Mas tomar decisão da estrutura é a geotecnia é responsável pela estrutura que deve fazer. Uhum. Né? não é o tá. CMG tá. o CMG ele faz o monitoramento f... ali. e ele vai acionar alguns alares,
0: uhum. né que elas é. precisam então pelo que eu estou a entender tipo, nós estamos lá as pessoas que elas estão fazendo o, o monitoramento 24x7 elas, elas são pessoas com expertise com capacidade de avaliação uh, e de interpretação do que é que está acontecendo e a tomada de decisão vai ser baseada nessa capacidade crítica das pessoas e também acredito em procedimentos Uh, que sejam estabelecidos, né? também não surge da cabeça da pessoa, ah, vou acionar o alarme, também não é assim que funciona <risos> também deve ter não. <risos> também não vai acionar o borde de consultores, só que, ai ah, não, estou com uma dúvida na leitura, deve ter todos esses procedimentos de, de como deve ser claro. feito, não é? portanto, as pessoas fazem esse acionamento pelo que eu estou a entender, e depois a, a tomada de decisão final o, o CNG, ele é, ele é a missão dele, é monitorar e alertar quem vai tomar a decisão, não é? Dizer, olha, estamos a ver aqui um comportamento anómalo, está acontecendo isto e isto, neste instrumento, neste, neste e neste. Olha, uh, algo está acontecendo, portanto preciso da avaliação. E eu que vocês a geotecnia, depois a geotecnia que vai avaliar em cima e do género vai dizer: Olha, uh, um, aciona as medidas de prevenção devidas para o que está a acontecer. Acredito que seja isso resumidamente que acontece.
1: Claro, é, é, nós temos níveis de alarmes, temos que trabalhar com níveis de alarmes. Uhum. Tem alarmes que, são, é, que ocorrem primeiro, eu tenho tempo de fazer uma análise mais é, detalhada, mas o último alarme que eu tenho que evacuar uma estrutura, eu não tenho tempo, então eu tenho que evacuar e depois fazer uma análise do que está havendo. São os famosos TAPs, tá. né, que a gente conhece bem, uhum. que é o Trigger Action Response Plan. Uhum. Na verdade, nada mais é que um plano de ação à emergência. Então, é, exatamente. É, quando você tem isso muito claro, o que fazer quando ocorre uma situação dessa de emergência, uhum. quando o alarme é atingido, isso facilita bastante. Isso deveria ser padrão né, para poder... É lógico, obviamente, que se você tem uma, duas estruturas, fica muito mais fácil. Uhum. Mas imagina se você tem 50 ou mais. É, então, por isso eu falo tem que ser meio que padronizado
0: uhum. as é,
1: ações que você vai tomar.
0: Então, né? isso me leva, isso me leva a, a, a aproveitando o gancho aqui o, da, dessa pergunta que a gente fez, e nós ainda estamos aqui na parte dos tarps, pelo que eu estou a entender que você está a falar, os TARPs é algo, que, é algo que depende de estrutura para estrutura. Ok, os limites, estrutura, cada estrutura é um caso, portanto, terá os seus próprios limites, mas os procedimentos que você está fora é que deveriam ser padronizados. Mas em termos de TARPs, quem, quem define os TARPs? É a mineradora ou consultor Como é que funciona essa questão para quem não, não está a ouvir e não está a ouvir? É. Para ela o conceito de TARP ainda é algo uh, novo? Uh, quem define os TARPs o que é que é já foi respondido, não é? Mas o, quem quem é que os define?
1: Na, na verdade não é um conceito novo, é um conceito antigo, uhum. né? É muito usado fora do Brasil, uhum. é muito usado fora do Brasil, sempre foi muito usado. E mas quem define na verdade é o dono da estrutura, é quem está uhum. responsável pela okay. estrutura. Uhum. Então, é a geotecnia da estrutura, ou consultor, ou engenheira de registro, mas não o CMG. Okay. O CMG simplesmente executa né, aquilo ali. Uhum. Mas quem define os limites de cada instrumento é a própria geotecnia do local. E, uhum. como você falou, isso varia de local para local uhum. porque não tem uma receita de bolo. Vamos dizer assim, não existe isso. Então, é, cada local tem sua particularidade e isso deve ser definido. Lógico, quando você não tem é, muita informação, muita coisa se baseia no histórico da instrumentação que você tem. Mas à medida que você vai conhecendo, fazendo um monitoramento mais adequado, você precisa revisar esses limites eles têm que ser revisados constantemente para que você também não seja tão conservador. Claro. Que afinal de contas, se a gente for conservador demais, não precisa de dinheiro eu sou técnico para fazer isso
0: <risos> é, é verdade, é só empilhar aí joga para joga para Josante e, e bota mais, 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 exatamente e não estamos a otimizar projeto e não vale a pena não tem desafio aí também, exatamente não tem exatamente. engenharia não, então, mas bom uh, bom deixar esclarecido essa parte de quem os define, portanto pelo que você está a falar e o que eu estou a entender para ficar claro para todo mundo uh, a parte do o projetista o consultor, o dono da estrutura é quem define, é quem define o Tarp. Por exemplo, o projeto conceptual, os limites, é isso que é definido, e depois o CMG acata esse TARP, é o seu procedimento, e ele vai seguir aquele TARP e vai executá-lo, vai fazer o um monitoramento e depois, de acordo com os dados, olha, tem limite de 30, 40, 50, vai tomar as suas ações devidas de acordo com o nível de risco que for atingido e vai ter as ações devidas e comunicar às pessoas devidas também. Não? Portanto, é bom deixar isso claro, não é? Quem define, quem executa. Não é, mesma, não, não é não é não é o mesmo, não é a mesma entidade. Portanto, eu acho que é importante deixar isso Exato.
1: claro. Uh, o é, desculpa André, é, muitas vezes ou, as pessoas ficam presas ligadas a modelos. Uhum. É, modelos são muito importantes, a é de disso. É, desde que sejam bem feitos. Desde que as informações sejam bem coletadas. Uhum. Modelo: trabalhar com modelo que não seja representativo também não resolve. Exatamente. Então, não, eu... é importante o um monitoramento, que é algo que você está medindo, você está
0: vendo. E que valida o modelo. O monitoramento Exatamente. vai validar o modelo, que é algo que nós... Não é o modelo
1: que valida o monitoramento.
0: É, é o contrário. É o contrário, não é? Tipo, porque o monitoramento, como muita gente diz, é um monitoramento. É o, o monitoramento é o laboratório em tempo real é o, labo, é o laboratório que nós temos lá no campo melhor que pegar no material e levar para o laboratório Exatamente. é nós no campo que estamos a fazer o monitoramento é importante que as pessoas entendam isso é, é o nosso uh, laboratório à escala real, é aquilo que está ali e quando bem feito nos dá valores que nós podemos utilizar para fazer estas retroanálises, aplicar o famoso método observacional, para podermos fazer os ajustes necessários nos modelos de elementos finitos, de estabilidade de taludos, para verificar se aquilo que está modelado está correto ou não está, porque tem situações em que, ah, olha, o meu limite é 30 ou é 40 e o meu inclinómetro está dado a dar 10%. Então, se está dado a 10, significa uhum. que eu tenho ali um espaço para fazer a otimização da minha estrutura. Posso inclinar, se calhar, um, um pouquinho mais o meu taludo ali na minha pilha, não é? Eu posso fazer ali um Sim. pouquinho uh, otimizar, não é? O, o, o meu espaço e, e em termos de custo também. É isso que nós estamos falando. é? Algo que nós também falamos aqui, noutros episódios, é assim, qual seria... Que eu, eu, foi algo que eu gostei que o, que o Eduardo, seu, seu estimado colega, o Eduardo Inês? Eu falou assim, qual seria a sua produtividade uh, sem o monitoramento? Portanto, foi algo que, que, que acho que, que ficou aqui uh, e acho que é importante, porque monitoramento também é essa otimização. E, e quando ele é devidamente feito, devidamente realizado, ele pode trazer uh, mais valias para o projeto. Não é só estar ali a dizer assim, olha, agora sai correndo que temos um problema. Não, ele serve para a segurança, mas ele também serve, não só para a segurança, também serve para melhorar uh, em questões de engenharia, otimizar o projeto, ter ganhos económicos em termos de custo, não é?
1: E, e, e por isso eu falei, André, do, da questão do, da pessoa que trabalha no CMGs ser muito bem qualificada uhum. tecnicamente. Porque se ele perceber qualquer alteração que não seja normal no equipamento, ele não vai esperar atingir um limite para claro. poder falar. Claro. Ele vai ver que o comportamento está diferente Identificou a tendência, poder, exatamente. a tendência e vai comunicar com a tecnia da estrutura. Uhum. Antes mesmo que aconteça alguma coisa. Por isso, até que carta de risco, é, eu, é assim, eu, eu sou. Eu gosto de carta de risco, a lei te exige isso, você tem que colocar. É importante, porque carta de risco é importante quando você atinge o um valor o seu fator de segurança é, é comprometido, uhum. mas eu não vou esperar chegar no nível de controle é, de atenção, por exemplo, claro. para poder tomar uma ação. Uhum. Eu posso verificar antes que está que mudando o comportamento.
0: É, exatamente. Né? A partir do momento que você vê uma tendência ascendente, que está que tá com uma tendência constante ou acelerada, não é preciso esperar, porque eu já sei que vai bater lá, é fazer é. uma extrapolação da curva. Por isso e eu falo... Isso.
1: Por isso eu falo muito dos é, limites de referência, uhum. para a gente estabelecer também, não é só níveis de controle da estrutura, a gente tem limites de referência para é, colocar na, na, no seu monitoramento uhum. para quando aquele, eu não vou esperar chegar a hora, num ponto que...
2: Uhum.
1: Uma vez, eu assisti uma uma live onde tinha dois engenheiros japoneses. Eu pensei, bom, esse japonês vai ter alguma coisa dor <risos> E eles, na verdade, falaram assim, é deixaram muito claro, que o mais importante em qualquer empresa é informação. Uhum. Então, porque... É, ter acesso, por exemplo, à tecnologia, depende muito de recurso financeiro. Tem empresas que têm e tem empresas que não têm. Tem. Né? Agora, ter acesso à informação é diferente. Né? Então, a informação é o mais importante que a gente possa... que,
0: que a gente pode ter, uhum. na verdade. Transformar os dados em informação. E isso é um ótimo... Está tá tudo conectado aqui. Ainda bem que você fala nessa parte, porque... Um dos grandes desafios dos CMGs é, eu diria, uma quantidade absurda de dados. Qual é o grande, quais são os grandes desafios? O que é que você faz com tanto dado? Estamos a falar de algo que há uns 10, 15 anos atrás não tinha tanto dado assim, nós tínhamos, ok, o monitoramento existia, mas não com a frequência de hoje, e hoje você tem uma quantidade, uma quantidade e diversidade de dados absolutamente absurda, em cada um dos CMGs que você deve ter contato, como é que você consegue lidar com isso? Como é que você põe as pessoas aí capacidade de decisão? O que é que é ruído? O que é que é sinal? Como é que você lida com tanto dado?
1: Isso é verdade. É a quantidade de dados hoje é uma coisa absurda e antes realmente não não tinha hum. até porque os dados também eram muito manuais, né? Uhum. O monitoramento era muito manual e hoje o que acontece? Eu acho que a tecnologia está aí para poder nos ajudar, e não para nos substituir. tá? É, uhum. Hoje tem inteligência artificial, tem machine learning, que pode ser capaz de processar um volume tão grande de dados uhum. para que a gente possa extrair o máximo possível. Porém, a decisão sempre vai ser nossa, não vai ser da máquina. Uhum. A máquina vai só te alertar, mas é uma vai tomar decisão, né? Então, é, o volume grande de dados é muito bom para poder criar uma série maior, uma série de monitoramento melhor. Porém, é um problema. Hoje em dia é muito comum, todo mundo quer automatizar tudo. E a gente tem que saber o que que vai automatizar. Então, talvez pelo fato de, de querer automatizar tudo, a gente também acaba gerando um volume de dados muito grande, que não necessariamente é preciso, tá? Uhum. É, então, a gente tem que ter o bom senso de colocar monitoramento automático onde realmente precisa, onde tem risco maior, onde tem frequência maior, e onde não precisa, sinceramente... É... Não faz sentido colocar um monitoramento automático. É porque antes gente gera um volume absurdo de informação, toma decisões erradas, uhum. um custo muito grande para manter aquilo ali funcionando, aquele instrumento funcionando. Ninguém pensa nisso, acho que é só comprar o equipamento e colocar lá. Mas manter ele funcionando é caro. E a gente transfere a responsabilidade para outra equipe, né? Uhum. Que não seja a geotecnia. Então, é, o problema de trabalhar com volume grande de dados, eu acho que é esse. A gente tomar decisões erradas, tá? Uhum. Mas é igual eu te falei, a gente tem tecnologias hoje super avançadas, capazes de processar uhum. esse volume grande de dados e nos ajudar a tomar decisão, Exatamente.
0: certo? O, o que eu, então, o que você está falando com o grande desafio é, é separar o que é ruído, o que é sinal, né? O que é, que é verdadeiro é? Validar os dados. É algo que também nós já falamos aqui mais do que Validar os dados. Validar os é dados o mas...
1: famoso que é, assistir, é, né? o que
0: é... Opa, ó, ó, a gente está aqui a fazer a conexão com o episódio 2. Tá como, é, o...
1: como eu trabalhei com geologia de mina também, uh -huh, uh -huh. É, eu fiz cursos de que então,
0: tra... você... é que então. Não, mas isso é, é, é muito bom, porque aí nós estamos a trazer conceitos de outras áreas, adaptando para, para a instrumentação e monitoramento geotécnico, é, que é, que, que é super é um, válido.
1: É um problema muito sério, que a, a, os geotécnicos buscam é, soluções dentro da área de geotecnia, uhum. e às vezes vem de fora. É, a área de petróleo é muito boa em uhum. monitoramento, tem muitas soluções avançadas, a área de mineração tem muitas soluções avançadas, a área civil, é, urbana, tem muita coisa boa uhum. que você pode trazer, uhum. né? Então, assim, a gente não precisa buscar apenas dentro da área de Tem que pensar fora, é, sair fora do nosso mundo e, e buscar soluções mais é, que se adaptam, na verdade. Na Funciona. Verdade,
0: uhum.
1: O que eu estou falando na verdade é que... É, adaptar mesmo soluções que que foram criadas para atender uma certa demanda dentro da tecnologia, uhum.
0: adaptar
1: essas soluções.
0: Então eu acho que isso é, é extremamente relevante essa questão da adaptação a de outras, de outras por, por exemplo nós estamos a falar do conceito do que é aquecer que você trouxe da geologia da, da geologia de, de mina, não é? Uh, mas também tem outros conceitos, por exemplo a, a parte da automação é algo que também não faz parte da geotecnia, mas é amplamente aplicado, principalmente agora com esta parte de uh, automatização de todos os instrumentos, uh, tecnologias wireless, IoTs, uh, gateways, data logs, todo esse tipo de, de, de infraestrutura que é preciso uh, implementar para fazer chegar os dados, aos CMGs, não é? Porque os dados estão na tela, mas tem toda uma infraestrutura, todo um processo de, instala, de instalação do de um instrumento, de conexão, entre envio dos dados. Muita parte das, de, de, de algumas minas são em localizações bem remotas, em que não é fácil estabelecer essas comunicações. Portanto, estamos a falar de, de estruturas, infraestruturas de comunicação, em muitos casos grandes, significativas, que têm que ser bem específicas. Portanto, são outras áreas, para além da geotecnia, que têm que ser abordadas e, e têm que ser absorvidas, não é? E temos que entender isso como como algo que faz parte do, do setor. mas também aproveito, E também queria aproveitar essa parte, também aproveitando o gancho, uh, da questão do, 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 da validação dos dados, que é algo que nós sempre colocamos aqui, e que eu sempre bato muito na tecla, que é o, a validação dos dados e a interpretação dos dados. O que o Samuel falou aqui, eu acho que vale a pena realçar. Que é, nós podemos ter tantos dados, que se nós não tivermos uma capacidade de avaliar o que é que está certo e o que não está, nós vamos tomar decisões erradas baseadas em dados errados. E esse eu acho que é o grande desafio. Portanto, nós olhamos para os dados e dizemos assim, isto está certo ou não está? E por isso, e também vai de acordo com o que o Samuel falou, é preciso ter valores de referência. O género, usar esses benchmarks, esses valores de referência, nos ajuda também a determinar se está correto ou se não está. E se não está, aí devemos procurar o consultor, o engenheiro de registros, o fabricante do instrumento, para nós termos o suporte devido para nos ajudar a interpretar o que é que está ali. Portanto, tem dois passos essenciais, que é a validação dos dados, e depois de validar os dados, se estão certos ou não, aí é que eu passo para a interpretação dos dados. Porque um, um dos grandes problemas que eu já tentei, como o meu trabalho em estruturas de suporte, é, por exemplo, o, 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 o engenheiro, o consultor, querer fazer interpretações baseada em dados que estão errados. E aí começa uma especulação: ai não, mas vai cair, está a fazer aqui a ruptura, tá, 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 e às vezes não é aquilo, às vezes é um problema, é uma bateria do sensor que está faltando e, e, e o sensor começa a dar um dado para Eu acho que você já teve experiências desse, desse género, ou não, Simão?
1: Sim, por isso que nós temos hoje redundâncias, uhum. é, justamente para poder comparar um instrumento com o outro. Eu tenho redundância, eu tenho duplicidade da informação, né? uhum. é, com diferentes tipos de instrumentos. Uhum. Então, eu não posso ter apenas um tipo de instrumento Ótimo. fazendo a minha leitura. Uhum. Eu preciso ter redundância. Eu já passei por várias situações que a gente teve que validar. Tá? Uhum. É importante, por isso, André, integrar os dados. Né? Hoje em dia, se fala pouco... É, se fala até mais do que antes, mas é importante integrar os dados de monitoramento. Tá? É,
0: Quando você fala integrar, é, é juntar diversos tipos juntar, de dados, seja de inclinômetro, piezômetro, tensômetro, radar, e satélite, é, juntar os diversos tipos de tecnologias não, na mesma tela. Não
1: é? Exato, e não é só da mesma grandeza, uhum. entendeu, André? Por exemplo, a temperatura. Vou dar um exemplo de temperatura. A temperatura influencia muito em muitas coisas. Sim. Então, é um dado importante. Pode ser que não tenha relação, mas pode ser que tenha. A gente tem que, no mínimo, investigar.
2: Uhum, exatamente.
1: Né? É, chuva, eu sempre falo, é, qualquer deslocamento, se eu tenho chuva, às vezes a chuva pode justificar algum deslocamento que está ocorrendo é. na minha estrutura. A água, a água é, o principal, seja...
0: é o principal fator, é muito caso, a água é o, é o principal vilão. Né?
1: eu costumo dizer que a água é 80% dos problemas, <risos> problemas geotéticos é água, vacinado <risos> à água, uhum. seja superficial ou subterrâneo. Exatamente. Mas é água. Uhum. Né? Então, é importante, assim, é, muitos ambientalistas ou, ou engenheiros que mexem com recurso hídrico podem falar assim, ah, não preciso de tanta estação. Cara, mas se eu tenho uma estação na minha estrutura, ou, ou medindo chuva na minha estrutura, é diferente. O, o objetivo não é fazer o, o monitoramento hídrico, a minha bacia, uhum. é, o, é fazer um monitoramento geotécnico. Uhum. Então, é diferente. É importante ter claro assim, o objetivo que você espera, de cada tipo de instrumento uhum. né? conhecer vantagem de cada equipa, equipamento e limitação de cada equipamento também, uhum. porque muitas vezes o pessoal acha assim ah, estou gastando milhões com radar por exemplo, ele vai ter que cuidar um monte de reforma. não vai dar tem, tem casos que radar não é aplicável né? uhum. hoje a maior parte dos casos não é aplicável uhum. né? é Lógico, tem situações de emergência que eu preciso ter um radar. Mas tem situações que eu não preciso de um radar. Yeah. Ele vai me gerar mais problema do que solução. Uhum. E é um equipamento muito caro. Custa, uhum. sei lá, milhões. Uhum. Né? Enquanto uma estação de chuva automática custa isso. Você vai gastar uns 20 mil reais.
0: Ah, então, exatamente. Né? Não, o que você está falando, eu acho que é muito importante. Que é, é conhecer as vantagens e desvantagens de cada equipamento. Conhecendo essas vantagens e desvantagens, nós podemos fazer um projeto de monitoramento complementar. O que um instrumento não cobre, o outro cobre, não é? E aí entra a parte da redundância, que eu acho que isso é, é, é muito relevante. E, e também deixar claro que tipo, não existe instrumento perfeito. Eles, há uns que fazem uma coisa, há outros que fazem outra não tem tecnologia perfeita não é? ah, o meu é melhor que o teu cara. isso aí eu... <risos> eu vou por mim e <risos> o Samuel vai comprovar não existe a uh, tecnologia perfeita tudo mais tem muito marketing envolvido mas cada um tem as suas vantagens e desvantagens eu acho que é muito importante quem está a lidar com isso, quem está a trabalhar no, com o projeto de instrumentação ele saiba das vantagens e desvantagens se aquilo vai atender às necessidades de quem está monitorando porque é o que o Samuel está porque se isso não vai atender, o grande problema é assim, comprou equipamento, está instalado, mas aí não vai atender a necessidade. Aí o cara desperdiça o dinheiro e depois tem aquela conversa. ai ah, não, estou aqui gastando dinheiro com monitoramento, isto aqui foi um desperdício de grana. Ah, e depois entendo, estamos, estamos julgando contra o próprio setor. Então, sempre se é para fazer, e se tem dúvida, como eu sempre falo aqui, tem dúvida, pergunta. <risos> o que mais tem aí é... é, é pergunta para o fabricante, pergunta para o consultor pergunta para quem sabe, Isso não tem dúvida vem uma segunda coisa. o que mais tem é, é a especialista aí o Samuel já deve ter lidado com um monte deles que olha, me ajuda aqui me dá um apoio aqui, e muitas vezes nem é questão, ai não, o cara vai cobrar caro, tem muita gente o não é garantido, se vocês perguntarem às vezes tem pessoa aí, muita gente boa que, que vos ajuda e não cobra nada por isso <risos> portanto, portanto, às vezes trocar uma ideia, falar sobre isso olha, me ajuda aqui, como é que estás a fazer na tua estrutura a tua estação, o teu radar, o teu inclinómetro, o que é que está acontecendo essa troca de experiências, eu acho que é que é, que é essencial e os pontos aqui que o Samuel trouxe são, são muito importantes e também aproveitando aqui essa questão de, de pergunta, de falar, de formação relativamente ao pessoal que você trabalha com monitoramento, desde que você começou a trabalhar com monitoramento, você não, e agora com, com o avançar e com esta demanda por mão de obra cada vez maior, uh, principalmente pela parte dos CMGs da mineração, você sente que tem uma escassez de mão de obras? Você sente que precisa de mais, mais, mais especializações? Mais pessoal formado na área de geotecnia focado nisto aqui? O que, que é que você acha quanto a isso? A, a, a falta Sim, de mão de obra?
1: É. Eu acho que o pessoal tem que se especializar mais, mas não é se especializar, conhecer muito é a fundo a geotecnia, é ter bom senso. O pessoal está faltando bom Vamos senso. Lá. Vamos parar aqui. Essa ó, é a palavra.
0: palavra certa. Bom senso. Senso que a gente se aqui senso crítico, bom senso razoável, eu acho que é, é, é muito importante Samuel, eu vou, eu vou fazer um corte desse aí bom senso <risos> desculpa interromper, continua por favor
1: é, mas é, eu acho que as pessoas ainda, como é uma, uma disciplina relativamente nova uhum. em função dos acidentes que teve infelizmente o Brasil uhum. apareceu por isso muita coisa por isso a geotecnia acabou tomando proporções é, gigantescas em função desses acidentes, né? Então vamos só no Brasil, no mundo inteiro, uhum. tá? Mas, é, então, é uma área relativamente nova que as pessoas também não têm costume de trabalhar, como você disse. O volume de dados é muito grande, então as pessoas não têm esse hábito de trabalhar com um volume de dados tão grande uhum. ou, ou de conhecer alguns equipamentos. Então, é importante a gente ter conceitos na cabeça, é, conceitos mesmo é, de ter tem, tem artigos lá publicados na década de 50 que são válidos até hoje. Uhum. Então, a gente tem que ter esses conceitos muito claros na cabeça. Uhum. A gente a tem gente, não, ah, pula, não
0: pular carente, etapas, o que você está dizer é não pular mesmo. etapas, ter os princípios básicos, ok, pode especializar, mas mesmo assim não pode pular etapas, os princípios básicos da geotecnia Exatamente. e tudo mais, eles, eles têm que estar lá também. não tá.
1: Tem muitas pessoas que, que, que estão fazendo curso de especialização, de, de mestrado, não sei o que e tal, mas, é, às vezes, esquecem esses conceitos básicos, uhum. né? Ou, ou, então, estão muito focados somente na geotecnia, no comportamento é, do solo, por exemplo. Esquecem a parte de monitoramento, que é pouco, pouquíssimo falado. Na escola, você não aprende isso, né? Sobre monitoramento. A gente aprende isso na vida, Aprende trabalhando, aprende fazendo. Uhum. Né? Então, por isso é importante também é, a experiência que a gente tem, porque a gente já passou por várias situações complicadas ao longo desses isso. anos. Então, faz diferença. É, quando você aprende através de um livro, é lógico, é importante, é, sempre o conhecimento é importante de um, de um livro, mas ele não não traz esses detalhes que você passa no dia a dia sabe Isso, é, é
0: diferente o, li então, o, o livro o livro não mostra a pressão que você tem por exemplo no cmg no momento de decidir não, se eu ativo não, o meu alarme ou não o livro não, não está não a... então exatamente eu acho que a parte de, de, do princípio aqui também do objetivo do podcast é, é nós temos passar essa experiência de, de, de diversos atores é? no mundo do, do da instrumentação geotécnica, para que as pessoas entendam que, ok, não podemos, não podemos pular as uh, etapas, temos que ter uma base sólida de conhecimento uh, científico e técnico, mas depois tem uma parte que é no campo, é hipocampo, é verdade, é verdade, é errado e entender que está errado, é errar também, às vezes Exatamente. nas interpretações, mas é a experiência. É errar que... também. Exatamente, é errar também, tipo, e o aprendizado vem do, vem do erro. O problema é quando se erra e não se reconhece que erra e não quer aprender. E essa eu acho que é, que, é pior, que é a pior coisa. Portanto, uh, mas, mas, por exemplo, pegando aqui um pouco dessa questão da, da formação e da capacitação, tendo essa falta de, 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 de profissionais qualificados, por exemplo, como é que você faz internamente? Vocês dão formação internamente para os vossos profissionais? Vocês vão buscar na, na, nas universidades ou outras empresas? Como é que vocês conseguem suprir essa demanda?
1: Tem, tem muita formação interna uhum. tá é, e tem muita muita formação hoje que a demanda é muito alta uhum. tem que buscar também ir fora uhum. então pessoas que já experimentaram algum processo relacionado ao monitoramento, por uhum. exemplo né então a gente busca também ir fora mas a maior parte é é o treinamento interno porque é preciso mudar essa cultura, sabe, uhum. é, André? É preciso mudar essa cultura. Não estou falando de, de empresa A ou B, não. É geral.
0: Precisa-se mudar a cultura. Uma cultura de monitoramento, não é? Que as pessoas entendam de a mais-valia mais que, que daí vem.
1: Aproveitando o, o gancho aqui do, do, da, da qualificação, é muito importante que as pessoas compartilhem conhecimento, publiquem, compartilhem o máximo que, possa, que pode. Exatamente. Por quê? Eu lembro que quando teve o um acidente lá de, de Fundão, cara, mas foi uma dificuldade enorme para conseguir alguma referência. Não tinha referência.
0: Você, Não tinha. No, você diz no Brasil ah, ou mundial? Diz você, você diz no... Mundial. O que
1: você encontra, na verdade, é como o instrumento funciona, o que fazer e tal, mas algumas experiências realmente não tinha. Uhum. E, e como a gente está falando de, de alguns instrumentos que são relativamente novos uhum. na, na nossa área, eles são... É importantíssimo a gente poder fazer o... Co, compartilhar essa informação.
2: Uhum. Porque
1: porque realmente não tem nada que você possa associar a um problema de geotécnico de barragem, por exemplo, uhum, né? Uhum. É, às vezes tem algumas coisas publicadas. É a gente vê trabalhos publicados de robótica, estação total robotizada, o radar, em em SAR, tem bastante coisa tal, agora. Né? Mas é, realmente é pouco.
0: De, para a proporção e ah, Samuel estamos junto nessa demanda aí cara eu sou pessoa que eu batalho aqui eu sempre falo que tem que primeiro eu acho que tem algumas razões que explicam o facto de faltar as publicações por exemplo eu agora tem mais porque tem mais demanda segundo eu vindo de uma área da infraestrutura eu vejo muito a questão de não partilhar conhecimento como vantagem comercial eu vi isso no passado acontecer muito. Eu não vou estar aqui a desvendar os meus segredos porque é o meu concorrente. Tá, 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 cara, eu acho que isso é besteira. Uh, <risos> eu acho que isso cara, não, não contribui para o setor. Eu posso estar a ser ingênuo e tal. Posso estar a ser muito uh, amor à camisola, como a gente diz em Portugal, na, no, para o setor. Mas eu acho que isso não contribui para a evolução do setor. Isso é ok. Você, cada um tem os suas partes patenteadas e, e alguns detalhes de, de equipamentos. Mas a, as metodologias, os procedimentos as experiências. Eu acho que isso é, é muito relevante e deve deve ser partilhado. Ok, nem sempre as pessoas têm o seu tempo e disponibilidade para se escrevendo por aí. Mas, cara, eu acho que hoje em dia se a gente se organizar e, e os tempos que se a gente vir qual é o congresso que vai acontecer no próximo ano. Eu vou falar da minha parte. Cara, eu já sei quais são os congressos que vão acontecer em 2024 e quais é que eu os vou querer escrever. Portanto, eu uhum. já me organizo assim. Olha, este para o ano vai ter Cobrançeg, Slope Stability. Uh, Congresso Europeu de Geotecnia que a maioria deles é para entregar agora e nós vamos entregar, eu vou entregar agora para depois publicar e tudo mais sobre instrumentação e monitoramento geotécnico para falar das experiências que eu tive e de coisas que clientes, por exemplo que, que usam as tecnologias com a empresa que eu trabalho, que gostam de partilhar e podem partilhar. Eu sei que depois também a mineração tem as questões legais, que nós temos que contornar burocraticamente, não é? Que também tem as questões de acesso aos dados e partilha dos dados. Mas eu acho que a questão de... Uh, compartilhar o conhecimento, não, não é só a questão técnica, eu acho que é a questão da experiência de como foi utilizar aquela tecnologia, como foi instalar, como foi ver os dados qual é, qual, o que é que foi mais fácil o que foi mais difícil, que é isso que não está no livro, uhum. tipo, não tem tanto livro de instrumentação assim no mercado, e o que é que tem mais? Publicação, publicação nós temos... 3, 4, 5, 10 uh, congressos mundiais, locais, em inglês, em português, em espanhol. Desde que eu vim para aqui para a América Latina, cara, eu escrevo sempre para o Brasil e mantenho-me escrevendo para Portugal e algumas publicações internacionais. Mas aqui vocês podem escrever para a Argentina, podem escrever para o Chile, podem. Agora tivemos no, no, no Tailings and Dems no Chile, em que tinha pessoal da Vale lá e todas outras mineradoras a fazendo apresentações de insar, de piezómetro, uhum. do Cara, muito, na Acho que ainda agora o Tailings and Dams, que teve agora em Vancouver, recentemente, eu acho que quem fez mais publicação foi o Brasil. Eu acho que o Brasil uhum. era um dos países que mais, que mais fez abstractos. Uh, portanto, era, okay, a maioria deles em outros temas ligados à mineração, mas, felizmente, começa-se a ter coisas muito interessantes em termos de, de utilização da instrumentação, que vale muito a pena. E é isso que vai levar o, 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 o setor para a frente e nos vai ajudar a criar essa cultura, que o, que o Samuel está aqui falando, essa cultura do, do monitoramento. Tá? Então, eu
1: acho que o setor de mineração, por exemplo, ele tem muito a contribuir porque tem um volume de dados muito grande e tem acesso a, a essa informação muito mais fácil. Hoje Sim. em dia é muito mais comum a gente ter... É, é, autorização para mostrar esses dados, uhum. né? Porque a, a cultura infelizmente está mudando uhum. é, de, de, de ser mais transparente. Isso. Né? Isso, isso, é muito bom. isso é muito bom. Antigamente era um problema sério porque você queria publicar e a empresa não deixava. <risos> porque, ah, não pode mostrar o dado, não pode mostrar o que... O dado ruim, principalmente, né? <risos> é, é, então, que existe, e hoje em dia,
0: existe, não é? existe
1: felizmente, existe. isso tem mudado, está mudando, uhum. né? Assim, não chegamos ainda no ponto ideal, mas tem muita coisa mudando, né? Estamos caminhando para isso. Ótimo, tá? ótimo. Ah. É, Muita coisa está mudando é, no Brasil e no mundo inteiro, né? Ah em termos
0: de monitoramento do Ó, e aproveitando, quanto tempo temos eu acho que a gente já passou o tempo aqui é? Quant... ah, sou... ah, então Samuel eu falei que a conversa ia embora conversar muito agradável, a gente tinha muito mais para onde conversar ah, aproveitando aqui já para, já que você está falando de tecnologia, melhoramento do setor, referência para o mundo quais são para aproveitar para a pergunta final ah, quais são as suas expectativas para o futuro em termos de instrumentação no, no, na mineração brasileira você já falou que, que o Brasil é uma referência internacional, não é? Mas como é que você, daqui para a frente, o que é que você vê a próxima evolução? Vai ser mais tecnologia, mais dados, mais inteligência artificial. Como é que você vê o futuro aí do monitoramento na mineração?
1: Eu vejo o futuro do monitoramento, muita automação, muito... Porque não, é, não tem como a gente discutir disso.
2: Uhum.
1: A tendência mundial é essa. Mas tem que tomar muito cuidado para não sair tomatizando tudo que não precisa. Mas eu acho que o futuro vai ser esse. Uhum. Trabalhar com um volume de dados muito grande, inteligência artificial, machine learning, né? como a gente está falando, uhum. é, eu acho que o futuro é esse. E, e, e ter algumas é, inovações é, no setor, porque eu acho que isso vai acontecer logo, logo. Então, a tendência é que, mesmo que os instrumentos é, é, que a gente já conhece, convencionais, tradicionais, vamos dizer assim, já estejam no mercado há anos, uhum. mas é a tendência é que eles evoluam com o passar dos anos. Exato. Talvez não vai ter nada é, de outro mundo, mas é a tendência é que o, o que existe vai sendo evoluído.
0: Uhum. tá ótimo uh, perfeito eu acho que a gente deu aqui o nosso tempo Samuel queria agradecer imenso a sua participação a partilha de conhecimentos aqui uh, deixo aqui o espaço para vocês se quiser algumas considerações finais para depois a gente encerrar
1: o oh, André oh, oh, de novo eh, voltando aquela palavra que eu falei acho que o a consideração final que eu faria é justamente pedir à comunidade geotécnica para ter bom senso. Acho que isso aí é a palavra é importante, sabe? Bom senso. Ótimo. Acho que o pessoal está precisando ter bom senso, porque hoje em dia, se você levanta a mão e fala assim, quem quer automatizar o seu monitoramento? Todo mundo quer. Cara, não é bem assim. Então, a gente tem que ter bom senso. Uma vez é, alguém falou assim que eu estava ultrapassado e eu não estou ultrapassado porque a gente tem que organizar a casa primeiro, para depois querer evoluir, para depois buscar soluções mais avançadas.
0: Não pular etapas foi o que nós acabamos Exatamente. de falar aqui não pular etapas, isso é algo que nós vamos falar e nós já falamos, estamos aqui no episódio 12 nós já falamos ao longo de 12 episódios aqui, um assim ou um não que não se deve pular etapas Lá porque automatizado não significa que é melhor. Uh, tipo, várias dicas que nós vamos colocando aqui e que diferentes convidados de diferentes perspectivas, de diferentes países, de diferentes regiões, é, 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 eles consolidam isso que nós vimos falando aqui. E eu acho que isso, essa visão, é, é o princípio e o objetivo do, do podcast é esse, é que nós estamos a validar de diferentes pessoas com diferentes experiências, isso está aqui. E o Samuel veio acrescentar aqui um conselho, né? bom senso, senso crítico e bom senso, que eu acho que é muito importante. Uhum. Se quiser falar é, mais alguma coisa, Samuel, eu estendo aqui um mais Tem aqui.
1: equipamentos que eu preciso ter automatizado, obviamente, mas tem equipamentos que eu posso escolher, né? não, é, não é bem assim. Né? André, assim... É, de novo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É muito importante é, contribuir e compartilhar a minha experiência ao longo desses anos. Né? É, é fundamental. E, e pedir para as pessoas compartilharem mais o, o conhecimento delas. Uhum. Não quer dizer que a gente tem anos de experiência que a gente é melhor que ninguém. Nunca. Tem pessoas novas, que, que acabaram de sair da, da universidade, estão uhum. trabalhando e são muito boas, Exatamente. muito boas, né, então, e as pessoas precisam compartilhar o conhecimento o tempo todo. Uhum.
0: Fica aí, pessoal, uh, compartilhamento, conhecimento, bom senso, uh... Muito obrigado, Samuel. Eu já vou encerrar por aqui. Agradeço imenso a sua contribuição aqui. Uh, insights muito valiosos aqui para, para a comunidade. Agradeço imenso mais uma vez. E vamos, vamos terminar aqui, pessoal. Uh, já sabem como é que é. Uh, se quiserem entrar em contato direto o e-mail aqui do podcast é imonitegeoteca.com uh, podem nos seguir por através do YouTube. Subscrevam o canal, sempre bom. Uh, subscrevam também. Uh, um, também compartilhamos grande parte dos nossos conteúdos no LinkedIn. Portanto, Uh, Agradeço imenso a vossa audiência. Grande abraço, até a próxima.